0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast La Opinión, mi nombre es Rubén Quiles y en el día de hoy no tengo el maestro de los controles por el momento, lo entró el más tarde, así que pues me siento así como cargo cojito, ¿verdad? Porque él, él es esa parte juvenil de, del podcast que hace falta eh, y extraño que siempre me dice saludos Quiles, el maestro, el fuego azul y todas esas cosas que él dice, eh, pero estamos aquí. Debo recordarles que nos puede seguir por Twitter a través de Ralph Quinn, Skywalker 2390 A mí me puede seguir por, por ahí, por, por ese nombre. Y Amani lo puede buscar como Manuel Santana PR. De igual forma, estamos en Facebook como la opinión de los puertorriqueños. Además, quiero recordarles que publicamos los miércoles y los sábados y que puede encontrar nuestro podcast en Spotify, puede encontrarlo en Apple Podcast y pronto estaremos también en YouTube, Dios mediante. Recuerde suscribirse, prender las notificaciones para que no se pierda cuando subamos algún tipo de contenido. Y también recuerda que puede calificar el podcast mediante las estrellas. Nos gustaría muchísimo que siempre este, fueran cinco estrellas, pero usted sabe, ¿verdad? A veces uno hace cosas bien, a veces uno hace cosas mal. Esto es nuevo, estamos empezando. Ciertamente, pues cometeremos muchos errores, ciertamente diremos cosas correctas, pero lo que queremos es, es dar una oportunidad y un foro donde donde la opinión sea una mesa de diálogo. ¿verdad? Me gusta mucho el diálogo, que hablemos y, entre, y hablando y hablando, conseguiremos soluciones. El Puerto el, la sociedad en sí está bastante polarizante y ahí. Hay muchos extremos y yo creo que sí, hay, hay, hay ocasiones donde hace falta los extremos, ¿verdad? Este Hay veces que uno tiene que decirle que no contundentemente ciertas cosas, pero hay veces que lo que necesitamos es sentarnos y a, y a dialogar sobre los problemas. Así que, este por ejemplo, mediante las redes sociales podemos seguir este nuestra mesa de conversación y Apple Podcast también abre el espacio para que usted pueda comentar este en el podcast y seguir la conversación de lo más chévere. porque decimos la opinión de los puertorriqueños? Porque aquí eh, lo que más esperamos es que todo el mundo pueda comentar, ¿ok? Eh, y, 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 y aportar el granito de arena, ¿verdad? Dentro de la discusión. Puerto Rico, como usted sabe, eh, es intenso, ¿verdad? Es una isla de eh, 108 por 39. Eh, casi siempre decimos 100 por 35. Ya se nos pegó lo de 100 por 35, pero realmente... Es 111 por 39 puntos y algo. Es un poquito más grande. Y recuérdense que Puerto Rico es un, es un archipiélago. Okay, so hay, es un conjunto de muchas islitas. La principal es Puerto Rico. Pero tenemos a, a Culebra. Tenemos a vieque Tenemos este Moni Monito. Tenemos Desecheo. Tenemos la Isla Guilligan. Eh, tenemos Caja de muerto Y los demás islotes que andan, eh, que, que andan por ahí por Puerto Rico. Pues lo tenemos. Así que Puerto Rico es un, es un mini archipiélago. Este... Eh, pero aún así pequeño, pues sí, se, se, se manifiestan y se expresan muchas noticias. Recuerde que este podcast es semanal, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces las noticias se nos acumulan. Es una realidad, se nos acumulan y, y, y es difícil escoger qué noticia o qué no noticias escoger y, y todo lo demás. Y a veces, por ejemplo, en el día de hoy se han desatado otras noticias que me parecen que son bien importantes de discutir. Pero yo creo que Las noticias más importantes, en mi opinión, eh, yo puedo encontrar que hay tres que pueden resaltar, eh, que pueden ser temas y que es lo que vamos a discutir hoy. Por ejemplo, se archiva la, la querella contra el gobernador. este Usted sabe que, que el gobernador fue eh, eh, se estaba investigando a, acerca de si el, el gobernador tuvo comunicación con el PAC, este, Comité de Acción Política, si hubo una comunicación y había un revuelo con eso. Este un tema que me parece que es muy importante eh, eh, es la expansión de la carretera PR10 de Arecibo Jutuado y el tema principal es la privatización de la generación eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, eso yo creo que son temas vitales, pero hay unas noticias que se desataron durante la semana y las vamos a discutir rapidito. Por ejemplo, el viaje del gobernador a la Fera de Turismo en España. Obviamente, cuando sale, un cuando sale un gobernador de la isla o cuando sale un, un, una comitiva de representantes al extranjero o a Estados Unidos Continentales, ¿verdad? a Mainland, siempre está la crítica de que qué van a hacer esa gente por allá, de que van por allí a lo que van es a beber ron, a pasarla bien, este, a ver espectáculos allá y todo lo demás. Pero en este caso, este caso, el viaje del gobernador a la Feria de Turismo en España... Yo creo que es bien importante. Yo no sé si está observado bien, pero usted ha visto la belleza natural de Puerto Rico, ¿cierto? Yo, como estoy en el, en el other side, porque estoy viviendo acá en Estados Unidos, la verdad del caso es que Puerto Rico es terriblemente hermoso. O sea, es una hermosura que, que tú no comparas. O sea, yo vivo aquí en el estado de, en el, en el estado de Arkansas y sí, este es National State, ¿sabes? es bonito, pero nada como nada como Puerto Rico, o sea, nada, ¿sabes? Cualquier montaña de este país, yo no sé porque no, no he ido a las a la, a la rocosas ni nada por el estilo, pero no hay nada mejor como meternos a la montaña de Puerto Rico, pasar el centro montañoso de la isla, observar la costa desde ahí arriba, mirar los colores, la vegetación Puerto Rico es hermoso. O sea que... A nivel de industria de turismo, Puerto Rico no, no es que tenga que crear artificialmente algo. Es que Puerto Rico es terriblemente atractivo para el negocio y para la industria del turismo. Por lo tanto, si el gobernador está allí, vamos a orarle, vamos a, a hacer esa, esa petición eh, a Dios que todo salga bien y que venga más negocio para la isla. No, nosotros a veces perdemos la noción y la importancia del negocio privado dentro de una economía que quiere salir a flote. ¿Ok? Entonces no podemos ponernos tan eh, obstruir ciertas cosas. Hay que <coughs> abrirnos, abrir nuestra mentalidad y confiar en unas cosas. Y el turismo en Puerto Rico no es algo que se tenga que fabricar artificialmente. Eh, o sea. Lo tenemos. O tenemos las mejores playas. Tenemos las mejores vistas. Tenemos carreteras que son bastante accesibles. El turismo es explotable en Puerto Rico. ¿Okay? Eh, precisamente hoy estaba con mis estudiantes americanos. <risa> y casualmente puse el mapa de Google Earth. Eh, y, y ellos como que se interesaron... Entonces yo puse, me fui a donde yo vivía en Bayamón y le dije, mira, yo vivía allí en Bayamón y seguía hablando y conversando. Y yo le dije, mira, si usted quiere visitar a Puerto Rico, yo lo invito. Porque en Puerto Rico están las mejores playas del mundo y le hablé de la playa de Flamengo en Culebra. Y yo le dije, o sea, yo como puertorriqueño, la primera vez que yo fui a Flamengo, para mí fue una, una experiencia surrealista, surrealista. Yo pude llegar de día, aquello fue terriblemente hermoso. Y de noche, ese sol, esa, ese, perdón, esa, esa luna, esas estrellas, eh, no tiene comparación. Así que, pues, es importante. Eh, ha sido como que la próxima noticia es la violencia en los muelles de azúcar de Aguadilla. Allá hay unas situaciones con la Cobra Colondrina y todas las demás cosas. Este, vía uno. Este a unas personas que representan el sector que pues, quiere cuidar el ambiente, ¿verdad? Unas personas le, 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 le llaman o le ponen un epíteto. Yo no quisiera utilizarlo, pero a veces agitan, ¿verdad? Este <coughs> rompieron un portón. O rompieron el candado de un portón. Abrieron, entraron. Luego de eso, al otro día, pues se ve un video de dos trabajadores que aparentemente estaban en un, en, un, en un lugar, tenían que trabajar en un lugar donde allí sí, allí sí, tenían los permisos para trabajar, se le oponen para que no entren. Y por último, en el día de hoy vimos el, 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 el cómo se confronta a la reportera este, Sosa, Sosa este, y pues mira, yo creo que nosotros vivimos en un país de ley y orden. Yo creo que es así. Y yo creo que hay un sistema de tribunales y hay unas leyes que se crearon para eso mismo. Para evitar estos tipos de violencia. ¿Ok? Yo no quiero que, esto, que esta gente pase un susto. Pero están buscando pasar un susto. Yo no sé a cuánto ellos están dispuestos a llegar en su, en su narrativa. Pero podemos pasar un susto. O sea, eso de ir allí y romper un candado... Yo creo que eso no se debe estar permitiendo. Porque tú estás, sea, sea como sea, en estos momentos, eso es propiedad privada. Ah, si en el tribunal se decide que ya no es propiedad privada, rompemos el candado. Pero sin que el tribunal haya decidido absolutamente nada, tú no pudiera romper un candado. Porque entonces, entonces, ¿dónde está la propiedad privada? O sea, quiere decir que en Puerto Rico nada es tuyo que después que tú lo compras no es tuyo. No, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Porque entonces tal vez hayan personas pacientes que simplemente, no sé, este, se retraigan, pero cuando vengan personas que no quieran retraerse y con la misma violencia que tú incurres, ellos incurran contigo. Pues yo creo que ya es tiempo que la policía, que el sistema de tribunales intervenga con estas personas y controle las playas son de Puerto Rico yo sé que las playas son de Puerto Rico yo sé que las playas son del pueblo de Puerto Rico yo lo sé pero también yo sé que no, que no todo el mundo va a, que no todo el mundo va a esa playa muchas veces van a otras y ya se acabó pero tú no puedes estar en el nombre de que las playas son de Puerto Rico entrando a propiedades privadas y meterte a las casas de la gente y, y, y robarle la paja a las personas pues no. Entonces. Fueron allí de noche. En madrugada. Esos tipos se, se, se metieron con dos locos. Dos tipos locos. Y eso va a pasar. Se metieron con dos locos. Y que solo los locos. Le cayeron encima. Pero es que la frustración. Llega un momento de la frustración. Oye, yo me pongo en el, en el, en el lugar de ese trabajador. Que a lo mejor tiene cuatro hijos. Tiene una esposa. Y necesita trabajar. Y si no trabaja, no cobra. Y tiene que pagar casa, tiene que pagar teléfono, internet, tiene que pagar todo lo que tiene que pagar, tiene que pagar la comida a los hijos. Entonces se ponen cuatro personas allí o dos personas allí a pararle el, pa parar el paso. Porque las playas son de Puerto Rico. ¿Sabe? Aquí hay un montón de lugares donde se están violando leyes ambientales. Pero yo creo que estos este grupos escoge. Oye, ¿por qué no se van allí a Salina Y montan campamento allá abajo en Salina y empiezan a hacer el choque. Hacen... ¿Me entiendes? O sea, son. A veces, a, a veces escoge qué lugar ir y qué lugar no ir. ¿Me entiende? Sandra Torres, la casa, la casa está en la playa, dentro del agua. Y ella con su cara, eh, con, con su cara de, de no sé qué. Dice, mira, el agua me choca en la pared. ¿What? ¿Y por qué no van allí? Ese es el problema. O sea, tú, o sea, estos grupos para que funcionen tienen que tener consistencia. Y si Sandra Torres pone un video donde la playa está chocando, pues tú tienes que reaccionar a eso. Bueno, a lo mejor ella lo que va a explicar es que la, que la costa antes llegaba allá abajo y ahora me llega aquí a la esquina. Pues así ha pasado con un montón de lugares aquí construidos. Lugares que tú construiste dentro, fuera de la zona marítimo terrestre, pero como ha habido unos cambios brutales en el ambiente y ahora la playa la tengo en la casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tirar la casa contra el piso. Pues yo tengo que resolver ya. Entonces la señora Sandra Torres le puso un muro a aquello, le puso una verja y eso ya mismo la va a coger la playa y la va a tirar contra el piso también. Pero pues son los cambios, las la, la costas, se están subiendo los niveles del mar, no sé. Y Besosa. Aquí donde nosotros vemos y es el momento donde a mí me asusta. Porque primero yo vi la, el primer encontronazo y vi el segundo encontronazo. El primer encontronazo, la gente no quería dar entrevista a porque decía que la prensa iba, llevaba y traía. Decían eso de la prensa. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? La prensa, el problema que está teniendo es que a veces como que quiere estar bien con Dios y con el diablo. ¿Ok? Por ejemplo, el sector estadista ya no puede confiar tampoco en la prensa. ¿Sabes? Los sectores estadistas tienen que utilizar las redes sociales como Twitter para poder expresar y confirmar o no confirmar ciertas informaciones que la prensa da. Y hay unos tuiteros especializados en hacer ese tipo de cosas. La vieja, ch la vieja chancha, como se llame. Ella está especializada en hacer eso. ¿Qué es lo que la Comain siempre dice la prensa? La prensa de cartón. Eso yo lo he dicho. ¿Ok? porque la prensa no, no, no hace su trabajo como debe hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Luego que la prensa ha sido tan, tan afín con estos grupos, como lo ha sido hasta ahora, porque sí, ciertamente estos grupos manejan las redes sociales. El prende un prende la cámara y eso es sapos y, y sapos y culebra por ahí para abajo, llamando la atención, ¿verdad? A la misma vez levantando su rating en Facebook. Y por ahí le entra su chavito, ¿verdad? Me imagino, me imagino que con eso paga, paga el carro y paga la casa. No sé, ¿verdad? Pues él prende su camarita y por ahí él da toda la información que tiene que dar, pero es una información controlada por él. En el segundo video, ellos están reclamando que la información como tú lo das, tú le te reversas. Nosotros no la podemos controlar. Ella lo que dice es, si nos tiras en vivo... Pues yo hablo, pero si no me tiras en vivo, yo no voy a hablar. Porque no confío en ti. Y el agitamiento es que el reportaje que tiró Iber Sosa dijo que los grupos ambientalistas destruyen una verja y eso a él le molestó. No debió haber dicho así, pero ¿y cómo lo va a decir? Pues si rompieron el, el, rompieron el, el, el candado. Entonces, con la, la prensa aplica el dicho Cría cuervos y te comerán los ojos. Eso fue lo que pasó, lo que está pasando. Entonces, el detalle más grande que hay que ver es, estos grupos, bajo la bandera de los Estados Unidos y la constitución de los Estados Unidos, están haciéndoles estas espachotas, como dijo Ibarzosa, Sosa, a la prensa. Y controlando ellos la información. Imagínate cuando si Puerto Rico llega a ser libre y esa gente tiene el poder, pues va a pasar exactamente como pasa en Venezuela o va a pasar exactamente como pasa en Cuba. Entonces pues ellos se agitan cuando nosotros otros, son comunistas, pero es que lo están siendo. Porque si tiene que chuparse o cualquier gobernador, eh, cualquier legislador tiene que chuparse como la prensa interpreta las cosas, pero entonces la izquierda no puede someterse a eso Dice, no voy a hablar contigo. Pues estás igual que Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump? No quiero hablar con la prensa. Con la repercusión. No voy a hablar con la prensa que yo quiero, que yo creo que puedo hablar. Pues yo hablaba con Fox, o hablaba con Newsmax. Pero es así. ¿Ves? ¿Eh? So, que es una cosa que, ¿verdad? Tenemos que analizar. Porque si es con Estados Unidos, y mira cómo esa gente se comporta. Yo no me quiero imaginar Puerto Rico Libre con esa gente por ahí dando cantazo Estados Unidos renueva los pactos de libre asociación en las Islas Marshall me gusta esta noticia porque fue algo que en el blog yo sigo bien vago con el blog está por allí, tengo que darle cariño yo lo sé, pero cuando yo hablé del estatus y cuando hemos hablado del estatus nosotros hablamos de libre asociación entonces, ¿qué pasa? estas Islas Marshall son unas islas un conjunto de islas que están por ahí por el Pacífico que están bien cerquita de China y esas islas están llenas de bases militares Ok, son en posicionamiento estratégico militar, son extremadamente importantes para Estados Unidos. Entonces yo me recuerdo que en uno de los podcasts que, eh, que estuvimos hablando, estuvimos hablando que los, que los republicanos como siempre estaban con su show de que de que no hay que darle más chavo a esas islas, de que pito que soy flauta. Y es que a veces yo soy republicano, pero es que a veces los republicanos a veces yo no sé qué les pasa y yo no sé qué, en qué rayo están mirando. Hasta que por fin... China puso presión. China dijo, bueno, si Estados Unidos no quiere, yo me meto. Yo me meto porque quiero sacarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a renovar el pacto. Las implicaciones explicaciones del pacto son, este, tú sabes, te, tú, tú adquieres un pedazo de tierra, pero ese, tierra, ese pedazo de tierra lo haces canto. Y le estás pagando la miseria. Porque cuatrocientos y pico, 700 y pico mil millones que le van a dar por 20 años, eso es comparado con lo que ellos están ganando. Limpiar ese, limpiar ese terreno después, eso va a costar billones de dólares. ¿ok? Así que pues esa es la realidad. Pero también lo que yo, lo que yo, lo que yo quería traer de la noticia es que a veces se habla del Pacto de Libre Asociación. Y cuando yo escucho a los, libre asocia, asocia, a los de la libre asociación, ellos dicen que la forma que va a ser nuestro pacto es como un tipo de pacto de una relación comercial entre Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pongo a pensar y digo, pero contra, ven acá, ¿quién tiene, eh, ¿quién tiene el sartén agarrado por el mango? ¿Estados Unidos o Puerto Rico? Pues yo creo que en una relación de pacto de libre asociación, quien tiene agarrado, agarrado el sartén por el mango es Estados Unidos pues yo no puedo ir allí en Estados Unidos a decirle esto se va a hacer así. Yo creo que yo creo que esto tiene que verse desde el punto de vista que Estados Unidos va a decir que yo necesito de ti. Tú sabes, yo necesito ahora mismo. Eh, entonces yo planteé la situación de que probablemente a lo mejor Estados Unidos no necesite un pacto comercial con Puerto Rico. Yo creo que, Puerto, yo creo que Estados Unidos lo que necesita es Pactos militares con Estados Unidos, con Puerto Rico. Ante el posible abenamiento de que los rusos, los chinos, digan, bueno, vamos para América y vamos, vamos a complicarle la vida a los americanos y vamos a empezar a poner bases por allí para ver cómo se sienten. Porque me tienen, me tienen, me tienen mis mi pasos regreteados con base Oye, ¿tú sabes cuánta cosa tiene Estados Unidos hoy en Asia? Tú tienes las Islas Marshall Tú tienes Japón, que tiene, yo no sé ni cuántas bases tiene Japón, más tú tienes Corea del Sur y el paralelo 38, más tú tienes la, la octava, la novena o la veinte eh, armada cruzando de, el Pacífico del norte a sur. ¿Sabes? Estados Unidos Puerto Rico, Estados Unidos está metido allí, más las 700 y pico de bases que Estados Unidos tiene en el mundo. Pues, porque el imperio de Estados Unidos es un imperio militar, de base. Eso es lo, ese es el imperio de ellos. Imitando el modelo de los griegos, los griegos tenían un imperio eh, comercial, donde ellos solamente le pedían al país, déjame poner un puerto y nada más. ¿Cómo tú manejes tu política? Ese es problema tuyo. Yo lo que quiero es un puerto para yo mover mis mercancías. Eso es todo. ¿Okay? Después de eso, los romanos cambiaron todo ese Pues entonces, libre asociación. ¿Lo que creen en la libre asociación? Si usted le dicen Estados Unidos, ok, no, pero lo que nosotros pensamos es un pacto comercial. Y Estados Unidos dice, bueno, yo te puedo dar el pacto de la libre asociación, pagarte, yo no sé cuánto tú quieras, que, que, pagarte, qué sé yo, mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de dólares, pero yo necesito nuevamente reactivar las bases militares en Puerto Rico. Y yo necesito a Vieques otra vez, para tener cercanía al paso de las negadas. Y yo quiero culebra. Y yo creo que la isla se convierte en una isla militar. ¿Tú estás dispuesto a eso? ¿Sí o no? No, pues no hay pacto. ¿Así? <risa> ¿Ah, Porque tú no puedes que... Okay. Ah, lo que yo quiera, no, eso no es así. La potencia son ellos. Ellos te van a decir, bueno, no hay fondos federales, busca los fondos federales menos no los encuentra. Ah, pero vendrán los LCs de la vida. Ah, pues también por ahí está Rusia y por ahí está China, pactamos con ellos. Ciudadanía Americana, eso se acaba. ¿Ves? O sea, que, que a qué esto están dispuestos, Libre Asociación, a qué estamos dispuestos. Esa es la pregunta. Pero probablemente el pacto de Libre Asociación sea uno militar. A, a eso hay que abrirse. ¿okay? Y mira, son 20 años, después eso hay que renovarlo. Y esa gente no tiene ciudadanía. Tengo que investigar las otras islas, pero los pactos de libre asociación no hay, no hay ciudadanía. Eso es un pacto, eso es, eso es un permiso de trabajo. Y yo estudié la historia de Arkansas, y por, en el norte de Arkansas hay un montón de gente del Pacífico. Y ellos le dicen: Sí, podemos venir a trabajar y chévere. Pero al no tener la ciudadanía americana, no tenemos los derechos, no nos cobija la constitución. Medicare y todas esas cosas, nosotros no colectamos, Seguro Social no colectamos para eso. En guerra avisada no muere gente. O por lo menos mueren menos, como dice el odio. okay, ¿Ok? Este, ante la salida de la Marina de Vieques, otra noticia. Hay un incremento brutal en el narcotráfico en la isla. Obviamente no es lo mismo tú tener, ¿verdad? El ejército dando vueltas por ahí por la isla. A tú no tener nada. Entonces los carteles están haciendo su enero, su diciembre y su lo que sea allí. La base de Roosevelt Road sigue... Pff, todo el mundo habló de que ahora es que... Mira, ahí no pasó nada. Quiero comentar el 40 aniversario de la muerte de Luis Vigoro. Cuando don Luis Vigoro murió, yo tenía yo tenía como 6 años. Eso fue en el 83. Con 40 años, tengo 46. Yo tenía 6 años. Ese evento fue tan y tan y tan trascendental que un niño de 6 años supo lo que le pasó a don Luis Vigoro. Yo honestamente... Y yo admiro mucho a Don Pedro Rosselló y, y, y seguí su trayectoria. Y creo que es uno de los mejores gobernadores que, 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 ha, que ha tenido Puerto Rico, pero nunca estuve de acuerdo con, con el indulto que se le dio a, 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 a la esposa, a Lidia Echevarría. Yo creo que, que un crimen como ese, o una persona que haya pensado un crimen como ese, no merecía merecía ese indulto. Yo creo que hay personas que, que pueden ser hasta inocentes en la cárcel y que merecen más ese indulto. Y haberle dado ese indulto, pues verdad, son yo creo que fue un error. Yo creo que fue un error. Porque Luis Vigoró, independientemente que, yo creo que era popular y toda la cuestión, pero independientemente de eso era una figura bien querida este, dentro, de, dentro de Puerto Rico. Y, aún, y aunque yo no pude seguir la trayectoria de él, él tenía 54 años cuando muere. Mis padres, y, y a lo mejor sus padres, siguieron la trayectoria de Luis Vigoro, pero yo no la seguí. ¿Me entiendes? Sus programas en aquel tiempo pues, me, me eran aburridos. Yo era un niño, o sea, yo prefería ver más a los muñequitos. Pero sí, yo vi la cara de mi mamá cuando él murió. Vi el, el semblante de mi padrastro, como que, wow. ¿Sabes? Fue una muerte que, conmocio, que conmocionó a Puerto Rico. Eh, para el que no sepa que sea más jovencito, Luis Vigoró fue un productor y animador puertorriqueño, bien famoso en aquellos 70 y 80 y tal vez en los 60. Este, su esposa era Díez Echevarría. Él había tenido una relación antes, ¿verdad? Que de, de esa relación nació eh, Luisito vigoro y su hermano Roberto Vigoró. Eh, Roberto Vigoro fue eh, legislador en Puerto Rico, también hizo sus pininos en, 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 en la pantalla chica, ¿verdad? En los programas de su hermano este Luis Vigoró, este, Luis Luisito Vigoró, Luisito Vigoró se encargó siempre de los, de, del entertainment y Lidia entra en la relación de Luis Vigoró y la esposa y él deja, él deja a su esposa por pues, Lidia Echeverría y Lidia Echeverría pues tenía como esta obsesión, siempre estaba en todos los programas y, y en todo lo que tenía relacionado con, Luisito, con Luis Vigoró pues ella estaba allí entonces, cuando ella se entera, cuando ella se entera que él, lo va, que, ella va, que él la va a dejar a ella por otra mujer más joven, pues ahí viene el, la, situ, la situación. Este uno de los implicados es este Papo Newman y López Watts. Este. Y aparentemente lo que se quería hacer era darle un susto. Pero el susto se paró, se pasó de castaño oscuro. Y le dieron un cuchillazo. Y no sé cuántas cosas más. Y lo metieron en el, en el baúl del carro. Y lo quemaron. Y aparentemente. Yo me recuerdo que a mí me contaba. Que él, o Escuchaba. Básicamente escuchaba. A mí no, me, no, no le gustaba que yo vea que yo esas cosas. este El tipo estaba vivo todavía. O sea. <ríe> tú sabes. Es, es algo fuerte. El detalle con esto es que. Eso. Conmocionó el país y eso paró el país. O sea, una muerte difícil. Tú sabes, y lo que yo estoy viendo ahora en Puerto Rico es que nosotros hemos perdido tanta sensibilidad. Porque 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 el, los gobiernos han sido tan flojos en, en hacer que la isla sea segura. Y en permitir unas pocas vergüenzas en la calle. Tú sabes, este, difícil. Lo que pasa es que, y no quiero, es un tema que es bien de esto, pero, o sea, yo me recuerdo cuando Pedro Rosselló entró con la mano dura contra el crimen y yo sé que a lo mejor tenía un montón de cosas defectuosas, pero es algo que se está haciendo para tu brega con una situación que tú tienes presente. Pero Entonces entraron todos los sociólogos y hablaron y esto y lo otro y eso es malo, pam, pam, y mano dura contra el crimen. La cosa es que, la cosa es, que cuando se habló de en una escuela hace unos meses atrás, los mismos senadores populares empezaron a pedir la mano dura que tenía Rosello. ¿Se ¿Sí me entiende? Tú sabes, ¿por qué politiqueamos tanto? Esa, esa es mi pregunta. Si la contraria cosa es una buena idea, deja de politiquear, coopera y sé parte de la solución. Pero aquí lo que somos son, aquí Puerto Rico son expertos en ser parte del problema. O sea, yo me recuerdo que en la... cuando yo estaba ya adolescente y hubo una masacre que se la llamó la, la Masacre del Señorial. Eso fue, este... si usted ve el Señorial, frente hay una farmacia y hay un consultorio médico. Allí entraron, no me acuerdo bien los detalles de, de lo que pasó allí, o sea, de por qué pasó, pero allí mataron a dos, tres, cuatro, cinco personas. Oye, el país se detuvo, todo el mundo se escandalizó. ¿Cuántas masacres han ocurrido en este tiempo? Tú sabes, ¿cuántas masacres han ocurrido en Puerto Rico? Y tú ves que se detenga el mundo, ya no se detiene. Oye, estaba viendo lo que estaba haciendo Bukele en Salvador. Oye, al principio yo tenía miedo porque el, el tipo se proyectaba en populista. Pero, papo, aquello Está corriendo. Está corriendo. Y se está enfrentando, claro, el peligro que tiene ahora El Salvador es que obviamente, como, como la oposición está viendo que el tipo ha, ha traído soluciones, pues me imagino que ya vendrán este grupos de derechos de, de derechos humanos a decir que lo que están haciendo con esos contrayados este, pandilleros es inhumano, que, que hay que darle su, su cuestión y esto y lo otro. Y claro, para... para Busquéle para lograr las cosas que, eh, que, que, que logró tuvo que entrar en algo que se llama el estado de excepción, un estado de excepción para el que no conozca. Es un momento de tiempo donde ciertas cosas de la Constitución se inhiben para enfrentar una crisis. Ok, y hubo un estado de excepción en, en, en Salvador. Claro, eso nadie lo comentó, entiende lo que estaban peleando por las vacunas. Y peleando por lo que estaba haciendo este, John Biden, eh, Biden, este, con relación a las vacunas, pues nadie miró para Bukele. Bukele es un héroe de, de los antivacunas. Este, y nadie vio que él realmente, ¿verdad? Este, eh, ¿Cómo se dice? Estableció un estado de excepción. De, de, de el presidente de Perú también trató de establecer el, el estado de excepción, pero no le funcionó. Anyway. Tú sabes, queda mal Puerto Rico cuando en un año tú terminas con 700 muertes, con 800 muertes, con 900 muertes. Queda mal. Ah, se están matando entre pandilleros. Da igual, queda mal. Queda bien mal. Pues por lo tanto, la justicia tiene que meterse. Tiene que meterse. Yo sé que están hablando de que hay que educar y todas las demás cosas, de que sin, sin educación, yo sé, la educación es importante, eso yo lo sé. Pero la crisis que tenemos es tan y tan grande que tú necesitas meter. Sabes, a veces, a veces, y me estoy pasando el tiempo y no puedo, pero a veces nosotros estamos tan pendientes, la prensa está tan pendiente y la oposición política está tan pendiente al político está robando, que sí se tiene que bregar con la corrupción, pero ¿sabes qué? Si yo salgo de mi casa con miedo a que me vayan a asaltar, me molesta más que el corrupto. Porque el peligro con eso es inminente, es ya. O sea, si tú me diste, ah, cogí a aquel robándose 500 dólares. Político me robó 500 dólares. Está bien, vamos a meterlo preso. Pero ¿qué hacemos con los 900 y pico de muertes anuales? Pues son cosas que uno tiene que, que analizar y que mirar y que dejar de esa obsesión con, con que la única noticia es corrupción cuando Puerto Rico tiene unos problemas más profundos y súper bien profundos. Tú sabes, Puerto Rico es un descontrol. Y en Puerto Rico la gente hace lo que le da la gana. La violencia de los muelles. Esa es la actitud. Que por alguna razón el gobierno. Ha permitido que la gente crea. Que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Una señora que se llama Puerto Rico. Le pagaron el viaje. Para la isla. Le pagaron el mejor hotel de la isla. ¿Ves? Esas son las estupideces que pasan en Puerto Rico. O sea. O sea, está terminando el año con 900 muertes. Pero a alguien se le ocurrió que era una buena idea mandar a buscar a una señora que se llama Puerto Rico para que venga a la isla. Qué complejo a veces nosotros tenemos, brother. O sea, es como que, ok, yo me llamo Michigan. Entonces el estado de Michigan pues, manda a buscar a la señora que se llama Michigan. Es estúpido. Es tonto. No hace falta. No hace falta. Ok, la, la señora se curó. Tú sabes lo que es traerle ahí a su familia desde España para Puerto Rico y quedarse allí en el conquistador. ¿no? Porque no, no, o sea, no la llevó, no, no. A un, este, ¿cómo se llama? A un Hilton de estos travel, bla, bla, de business. No, no, no. Vamos a llevarla al conquistador. Ah, no. Está, estamos atados. La cosa está mala, la cosa está mala. Bueno, vamos a entrar... ...con los temas de rigor... Eh, ...se archiva la, la querella... ...en contra del gobernador... ...este... ...deja explicarle un poquito... ...el... el, el comité de... Eh, ...sabe... ...Pierre Luisi... Eh, ...para Pierre Luisi... ...se creó un comité... ...este... ...de acción política... ...un PAC... Esto, ...estos son instrumentos... ...de recaudación de fondos... ...que son válidos... ...por la constitución de... ...de los Estados Unidos ya que se entiende que es un ejercicio de libertad de expresión. Eh, su particularidad es que no tiene límite de recaudación. ¿Okay? Eh, claro, se tiene que informar todo lo que, todo lo que se recoge. ¿verdad? Eso es importante. Pero es, es un instrumento que la Constitución de Estados Unidos avala. ¿Por qué? Porque yo creo un comité independiente de... Del candidato que yo voy a tomar unas acciones independientes del candidato. Y yo voy a llevar un mensaje. Pero el mensaje es el mismo. Yo quiero que él gane. ¿ok? ¿Qué pasa? Eh, esto es esto bueno es malo. Bueno y malo. ¿Por qué yo veo bueno y malo? Porque. Tú no tienes tu candidato. Tú no tienes control de CEPAC. ¿Por qué? Porque está prohibido que el comité de campaña del candidato se comunique con el PAC y delineen una estrategia. Por lo tanto, como le pasó a, eh, como pasó en el caso de, de Bernier, cuando corría contra eh, Ricardo Rosselló. ¿Qué pasó ese día? Pues Lo que pasó fue que cierto comité, que representaba que era un PAC de Bernier, puso una, una publicación totalmente fuera de lugar en relación a un matrimonio que tuvo Ricardo Rosello. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue incómodo, porque no era la campaña que David Bernier quería hacer. ¿Entiendes? Ahora, recuerdo cuando David Bernier dijo, yo voy a tener que hablar con ellos porque yo no quiero que esto pase. Se supone que él no haya dicho eso, porque no tiene control de lo que esa gente dice. Se supone que es así. Okay. O sea, que tiene su peligro los PAC. Okay. Tiene su peligro porque yo no tengo control del PAC. O sea, ellos hacen lo que ellos quieren. Okay. Una de las condiciones, como dije, de estos PAC es que no puede tener ningún tipo de comunicación, coordinación, intercambio con el comité del candidato. Entonces, la acusación que estaba pensando sobre Pierluise es si hubo una comunicación entre Joseph Fuentes y el gobernador. ¿Qué pasó con Joseph Fuentes? Joseph Fuentes fue el que fue... Eh, fue, eh, fue el, el que fundó el PAC Salvemos a Puerto Rico, que beneficiaba a, a Pedro Peluisi. Pero cometió un delito de no informar sobre los donantes del PAC, porque esos donantes no quisieron eh, que, que se informara acerca de ellos, es porque ellos no querían calentarse, ¿verdad? Pero realmente ellos tienen que informar quiénes estaban o quiénes eran parte de ese, de ese PAC. Esto está prohibido y el delito puede conllevar eh, cárcel y otras, otras consecuencias. La cosa es que... Ya el, el gobierno federal había dicho que el gobernador no tenía ningún problema, ¿verdad? Y que, y que no se había podido probar que el gobernador haya tenido algún tipo de relación con este comité, ¿ok? Y la cosa murió allí hasta que este, la oficina del contralor, eh, cuando... Okay, perdóname. Este, Jorge Dávila, que era director de campaña de Wanda vázquez somete una querella nuevamente contra el comité de Pierluisi aduciendo y diciendo que hubo comunicación entre el PAC y el comité de Pierluisi. La cosa es que luego de la investigación, como se detalla aquí, no se encontró causa. ¿okay? Dávila dijo, y cito, a mí no me cabe duda que hubo una coordinación cuando sometí la querella y cuando vi que la reactivaron, pensé que el resultado iba a ser diferente. O sea, él sabía que hubo una coordinación. ¿okay? Pero en ese momento no se pudo eh, determinar la, la, la relación entre ambos. Él, él dice una expresión que me pareció bien curiosa, que él dice, probar que hubo comunicación entre el PAC y el comité es más difícil que probar adulterio en una relación matrimonial y en una relación de divorcio. ¿Okay? Este, la prensa también detalla este, que para dicha decisión se analizaron las transcripciones de tres entrevistas, registros de mensajería de textos y correos electrónicos de varias personas con conocimiento personal de hechos a los cuales la oficina del control electoral tuvo acceso y que fueron solicitados al fiscal federal W. Stephen Muldrow Esos documentos, según Vélez Martínez, eh, no contienen información indicativa de que pudo haber ocurrido coordinación de gastos entre Salvemos a Puerto Rico y el Comité de Pierluise Luise Uriut Uriutia. O entre Salvemos a Puerto Rico y el PNP, conforme a las disposiciones legales establecidas de la ley 222, que esa es la que se encarga de, de trabajar los packs Ok. Mira. Este, pues, es, es, es un caso un poquito difícil, ¿verdad? Este, en el sentido de que a lo mejor pudo haber la comunicación. A lo mejor no la hubo. Pero esto no se trata de que, de que yo creo que esto puede ser así. O sea, nuestro sistema legal trabaja a base de evidencias. Tú sabes dónde está la evidencia de lo que tú estás diciendo. Está la evidencia. Existe la evidencia. No existe. Pues no hay nada. Pero muchas personas van a decir. Ah, no, pero lo que pasa es que tú sabes. Esto es una conspiración y, y todo esto son cosas. ex-fire, archivo secreto y ellos todos se defienden y toda la vaina. Y, y eso puede pasar. Sí. Pero a lo mejor no pasó. ¿Me entiendes? Y Realmente. Esto, si tú te sabes cuidar y tú tienes gente fiel, pues no te van a tirar al medio. Porque mire, para dicha decisión se analizaron la transcripción de tres entrevistas. O sea, se entrevistaron a 13 personas. 13 personas. Y le dijeron, él es bien, dijo, ven acá, siéntate aquí, vamos a hablar. Tú, pan pam, pan y siguen preguntando. Y eso no es fácil. Porque la cosa con esto es lo siguiente. Yo tengo 13 personas y a las 13 yo estoy entrevistando. Puede, haber, puede, que haber, puede que o sea, ¿cuál es el temor? El temor es que entrevistó la primera, entrevistó la segunda, entrevistó la tercera y la cuarta break the character, rompe. Y dije, no, no, yo no puedo con esto. Yo tengo que hablar. Mira, esto fue lo que pasó. Y del quinto hasta el 13. Pueden irse de. de usted de, 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 de sabe. Diciendo, no, no, aquí no hubo comunicación. Pero, ¿qué está haciendo el, el gobierno federal? Y yo tengo uno que dijo que sí. Así que ustedes están chavados y ustedes están chavados. Y este, pues, tiene un pacto, le hacemos un negocio para que no vaya preso. Pero yo tengo todos estos del otro lado y tengo un gobernador preso también. ¿Me entiendes? O sea, no es fácil. Tú sabes. O todo el mundo puede entrar con la mentalidad. Ya lo, este habrá hablado o el otro habrá hablado. ¿sabe? Así que funciona esto. No hay registro de mensajería, de texto, no hay correo electrónico. Fine, Pero pues eso no es una evidencia, no hay evidencia escrita. Pero pudieron haber hablado. Pues sí pudieron haber hablado. Se pudieron haber encontrado. Se pudieron a través de. de, de o sea, yo puedo utilizar mi imaginación y. E, y seguir ilvanando. Pero si no está la evidencia, no está la evidencia. Pues yo no puedo decir que el gobernador es culpable. Porque si no está la evidencia, no hay evidencia. Y a gente de lesbía que saben más que tú y que yo. Pues ya dijeron que no, pues no hay nada. Sigamos nuestra vida, felices de la vida. Pero no podemos continuar en esta cosa. De que aunque ya todo está. Seguir con ilvanando, ilvanando, ilvanando. No, pues si no está, no está. Y ya. Así que por el momento, ¿verdad? Eh, mucha gente se asustó, dijo, pues el gobierno federal va a intervenir en las elecciones y va a meter preso al, al, al gobernador, etcétera, etcétera. Pero eso no, eso no es lo que se detalla. Lo que se detalla es que el gobernador en el momento no solicitó ningún tipo de coordinación con, con su PAC y la cosa sigue andando. Si después pasa otra cosa, pues pasará otra cosa, pero por el momento no es así. Por el, momento, no, por el momento el tipo está en allá en España promocionando a Puerto Rico para que la gente venga aquí a hacer turismo y empiece a gastar en Puerto Rico para que haya más chavo para, más chavo para la gente. ¿Por qué? Porque el gobierno de Puerto Rico, el problema que el gobierno de Puerto Rico tiene es que lleva la misma, la misma eh, postura que lleva, por ejemplo, un presidente de México, AMLO. Yo necesito a los pobres porque los pobres son los que votan por mí. El mismo gobierno de, 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 de Chávez. Yo necesito a los pobres porque los pobres votan por mí. Si los hago ricos, pues no votan por mí. El gobierno de Cuba, ¿no? Porque este gobierno es para los pobres. Pues yo necesito tener gente pobre. Oye, es un sistema feudal. Lo que lo que, lo, que, lo que esa gente tiene. En la hora presidente de Colombia, en una entrevista, ¿no? Yo tengo hacer un, un gobierno para pobres. Porque si los hago ricos, la clase media, no, dejan de votar por mí. Dey Chapel lo dijo, desde que yo soy millonario, yo me he vuelto más de derecha. <risa> Mira, estaba viendo un, estaba viendo un, este, un, es un, lo estaba leyendo, estaba leyendo. Artistas de Hollywood que terminaron en la bancarrota. Y de todos esos artistas. Más del 75% quedaron a la bancarrota por las contribuciones. Los, pe los pelaron. Habían uno que, pues, por ejemplo, los baloncelistas eran las pensiones alimenticias. Porque esos animales, en vez de tener uno o dos hijos, tienen... <risa> tienen la, la tribu de Jacob, <risa> la tribu de Israel. <risa> por ahí reggaetado por diferentes mamás. El tiro así Simar que tiene hijos en todos lados. Y pues, todas las mujeres... <risa> ¿Sabes? Cuando tú eres jugador de baloncesto y te sobra el dinero, chulo. Pero cuando estás dejando, cuando dejaste el jugar de baloncesto y ese chequecito no llega todos los meses, que ya tú tienes que bregar con lo que tú tienes allí y sigue gastando la, en la forma que estás gastando, te chava Pero lo mismo pasa, ¿verdad? Con las contribuciones. ¿Sabes? Llega un momento que, que, que sí, por eso es que los ricos pues, buscan la forma de esto, porque si los negocios salen mal y como quiera tengo que pagar las contribuciones... O sea, la cosa pone difícil y muchos de ellos, las contribuciones lo llevaron, llevaron llevó a esa gente a la quiebra, ¿ok? Puerto Rico tiene que ser un país que, que, se, que, que vaya más allá de simplemente tener una masa de gente pobre, ¿sabes? Puerto Rico tiene que ser un país donde, donde, donde se incentive la clase media, pero tú no puedes seguir incentivando la clase media poniéndole todo el peso de las contribuciones a la clase media, ¿ok? Entonces Puerto Rico tenemos el problema que entonces los ricos, los bien ricos tienen un montón de incentivos para no pagar lo que tienen que pagar. O proporcionalmente no pagar conforme a la riqueza que tienen. ¿Okay? O sea que, ¿sabes? Yo siempre he dicho que, que el problema con el gobierno socialista que entran para atacar a los po a los ricos pero los ricos tienen su forma de salir del problema. Coge un avión y se a Miami a vivir y se llevan toda su riqueza. ¿Con qué se, qued ¿Con qué se quedó Venezuela? Con los pobres. Con esa clase media que no tenía los recursos que tienen los ricos y a esos son los que están ahorcando. Entonces va donde uno. Yo soy clase media, pero pues mira donde uno. A sacar para tratar de mantener un sistema, tratar de alegrar a los que son verdaderamente mis soldados en la acción. Ok, eh, está la noticia de la, de la extensión de la carretera PR10 de Areciba Ponce. Este proyecto se va a dividir en varios tramos. Este, El primer tramo eh, incluye eh, la construcción de 20 puentes en la zona montañosa. Solamente piensa y imagínese en lo que es el, el Ferré. El Expreso Ferré que va desde San Juan a Ponce es más o menos el mismo sistema. ¿okay? Claro, yo no creo que hayan tantos puentes en el Ferré. Te voy a decir, eso fue una obra de construcción inmensa. O sea, cuando nosotros consideramos y miramos eso del Ferrer fue una obra de... <ríe> violenta, violenta. Este... Pero el proyecto se, se divide en 20, eh, 20 puentes en la zona montañosa. Según el gobernador, beneficiará a 1.3 millones de personas y generará unos 9.720 empleos. Súper brutal. <ríe> súper brutal. ¿Ok? Súper brutal, gente. ¿Por qué súper brutal? Porque... Para, para tú eh, revitalizar una zona, tú necesitas meter caminos. Mira los romanos, los caminos romanos que todavía se usan. Esos caminos son importantes para tú para hacer mercancía y que la gente pase y llegue. ¿Me entiendes? Son nuevas rutas. ¿okay? Rutas que pueden ser hasta rutas comerciales. Nuevas rutas para Puerto Rico. Esa zona de la montaña es el Puerto Rico olvidado. ¿okay? O sea, tú meter una carretera que verdaderamente pase y que sea efectiva. ¿Sabes cuántos negocios tú puedes levantar alrededor? Porque el, ex, el acceso para llegar por allí va a ser mucho más fácil. ¿Okay? El pueblo de Sidra, en un momento dado, pudo haber participado del Ferré, del Expresso Ferré, pero se negaron. ¿Quién lo aprovechó? Lo aprovechó Caguas. ¿Cuál es la mega ciudad? ¿Caguas o, o Sidra? Caguas. Ahora, Sidra está pidiendo un paso para llegar al ferré y toda revolu to la revolución de cosas. Y yo visité a Sidra. Sidra es precioso, una, un pueblito bien bonito, bien bonito. El clima, yo no sé qué pasa, es bien agradable. Tenemos el lago de Sidra y ese lago pues mantiene siempre las temperaturas bien frescas y es una chulería. Puerto Rico es hermoso, como yo dije al principio del podcast, pero se perdieron esa oportunidad y ahora mismo el pueblo de Sidra es un, un pueblo fantasma, como hay muchos en Puerto Rico. ¿eh? Genera 900... Eh, 9.720 empleos, porque beneficia a 1.3 millones de personas? Pues porque, sabe, Yo vivía en Bayamón. Cuando yo quería ir a Bayamón, yo simplemente eh, podía este, irme por la PR5, caer en el expreso. En el expreso, cuando quería ir a Cagua, caer en el expreso eh, que, que va hacia Plaza de las Américas, cogía el, eh, la salida a. a a la, PRU, a, la, a la a la vieja de Cagua o al Expreso. O podía irme por la 177 y llegar después del, del City van, doblar a la, a la derecha y caía allí en el... Y también había unos caminitos por el Pehuaynavo que también podía llegar a, a esa zona de meterme en el Expreso para coger el, el Expreso hacia Cagua y llegar a Ponce. Pero la persona que viene toda baja, la persona que viene dorado, <risa> Tú tienes, ¿sabes? tú tienes que coger el expreso por ahí para abajo, pasar por el Plazo de las Américas, seguir por ahí para abajo directo hasta llegar a la salida para el expreso Acagua y entonces empezar tu ruta. ¿sabes? Es un tramo largo, tramo largo. ¿Ok? tú baja, toda alta, mega baja, mega baja, vega, vega baja y mega alta. Ahora no. Ahora tú lo que haces es seguir con tu expresito y allí cuando llegas a recibo te metes a la mano. De, a, Tienes que bajar para la izquierda, coge la, la PR-10 y sigue privado hasta Ponce. La gente misma de agresivo. ¿me entiendes? No tiene que, a lo mejor, porque la cosa es que tú, eh, la, la PR-10, déjame ver aquí. No, no entré con eso todavía. La PR-10, este, sí se usa, pero no está terminada, no estuvo terminada. Y ya llega un momento que la PR-10 eh, muere, y tú entras en unos caminitos que, son, que eran peligrosísimos. O sea, yo te digo que cuando fui allí, yo dije, pero mío, ¿qué es esto? Caminos peligrosos, bien rurales, o sea, que son bastante este, peligrosos. Mira, también informan que el Departamento de la Vivienda Federal fue la que facilitó los fondos para la expansión de esta carretera o de, de la PR-10. Fueron 552 millones Aquí viene la, la expresión que no nos haríamos sin ella, ¿verdad? Sin la bandera de Estados Unidos. ¡552 millones! ¡Wow! <ríe> o sea, que a veces uno empieza a evaluar el proyecto colonial de Puerto Rico y uno dice: <ríe> ¡552 millones para tú expandir ese expreso! Oye, y eso sin ser Estado. Imagínate siendo Estado. Eso con el Estado Libre Asociado, sin. Eh, como sin, sin representación en el Congreso, sin voto presidencial. Imagínate cuando nosotros hemos Estado. O sea, las cosas serían bien distintas. Este Es bien importante que nosotros entendamos que para que el gobierno federal le haya facilitado a Puerto Rico los fondos para construir esta carretera tuvo que pasar una rigurosa evaluación que incluyó una declaración de impacto ambiental. Pero ya yo imagino que van a venir los ambientalistas, ¿verdad? El grupito del IESEL, el campo de Puerto Rico, no pase esa carretera. Me estoy oponiendo, ¿por qué te estás oponiendo? Porque me tengo que oponer, ¿entiendes? Pues si ya, ya yo imagino, mira. Yo amo el ambiente, pero hay que tener la reconciliación entre el ambiente y el desarrollo de los seres humanos. Tú sabes, nosotros no somos poquitos en el planeta, nosotros somos bastante en el planeta. Tú sabes. Y a menos que la población baje, que no estoy proponiendo un genocidio porque no soy tanos y eso estaría muy mal. Pero realmente nosotros tenemos que buscar la forma en que se pueda continuar con el progreso y a la misma vez eh, se cuide el ambiente. Por ejemplo, nuestros nuestro hermosos taínos, Aruaco, ellos construían y hacían su yucayeque, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando tú mirabas, si tú mirabas en el satélite... Y mirabas el yucayé que no se veía porque la vegetación lo tapaba. Pero ese yucayé que yo no sé, eran cuántos, 10 bohíos. Y esos 10 bohíos eran unas dimensiones bien pequeñas, donde tenía solamente una maca y qué sé yo. Y el caney, era, caney, sí, el caney era el bohío más grande, que era el del cacique. ¿Entiendes? O sea, los taínos construían dentro de la naturaleza, pero ¿cuántos taínos eran en, en la isla de Puerto Rico? Medio millón de personas. 200.000 200.000 tabinos eran poquito pero Puerto Rico ¿cuántos son? ¿me entiendes? yo yo mire el mapa de Puerto Rico cuando, cuando les conté que hoy estaba mirando el, metro, el mapa de Puerto Rico oye el área metropolitana no tiene vegetación yo no sé diseñó rayo diseño esto pero no tiene vegetación claro esas cosas hay que velarlas entiendes? pero ¿sabes? a la hora de la verdad el ser humano siempre está impactando el ambiente positivo o negativamente siempre lo está impactando ¿sabes? si no hubiesen existido las ciencias eh, con relación a la ecología de ahora Nueva York se hubiese podido construir yo creo que no ¿sabes? Nueva York lo único que tiene de, de, vegeta, de, de, veget de vegetación es el Central Park Nada más. O sea, nada más que eso. Lo demás es puro, puro cero. O sea, son cosas, ¿verdad? Que uno tiene que analizar este, y, y pesar y sobrepesar. Ahora, lo, lo que sí yo puedo decir es que el gobierno federal no va a asignar 552 millones por algo que se va a detener por una cuestión ambiental. Por lo tanto, esa gente investigó entiende ahora si sí, a lo mejor el gobierno de Puerto Rico le metió cuatro embustes y le dijo a los americanos le dio porque a lo mejor los americanos lo que hicieron los americanos mismos no investigaron a lo mejor ellos están le envían unos, unos informes a los americanos esos informes están trampeados me estoy poniendo como ¿verdad? En, la, en la misma persecución que tiene mentalmente el ICR, pues a lo mejor pues el gobierno de Puerto Rico le mintió para que le dieran los chavos pero eso no funciona así con los americanos no funciona así si hay impacto mental impacto mental So, no creo que haya nada que justifique, ¿verdad? El gobierno sigue diciendo que para conseguir esos fondos completaron extensos estudios de costo-beneficio que justifica el proyecto que es necesario y reduce los riesgos futuros por ser un proyecto de mitigación. La aprobación de HUD es muestra de la confianza que la Agencia Federal tiene en la gestión de nuestro gobierno. Y escuche esto, la PR-10 es un importante conector de norte a sur, como lo es el Luis Aferré, en nuestra isla que se comenzó en el 1972. En el 1972 el gobernador era un teenager. Y en el 1972 yo no había nacido. Yo nací cuatro años después. Así que desde el 72, mi hermana nació en el 72. Así que desde el 1972... Eso está por ahí yendo cantazo. 50 años. Va a cumplir 51 ahora. ¿Ok? So, ¿qué esperamos? ¿Qué hacerlo? Saludos a todos. Este es el podcast Opinal. Continuamos con Con la pasada conversación. Nos quedamos hablando sobre la extensión de la carretera PR10 de Arecibo a Ponce. Este. <coughs> Nos quedamos hablando de que esta carretera se comenzó en 1972, tiene 50 años y aún no se ha completado la carretera y que la misma va a ser completada con 552 millones que el gobierno federal ha facilitado para Puerto Rico. La carretera tuvo un eh, tuvo un informe de impacto, eh, de impacto ambiental que es bien importante, ¿verdad? Para saber si la carretera va a tener un impacto severo ambientalmente o no. Este Llegamos a la conclusión que una carretera tan grande... O sea, ver, podemos llegar a la conclusión que una carretera tan grande sí va a impactar el ambiente. ¿Entiendes? Pero aquí tenemos que pensar qué queremos y qué necesitamos. ¿Entiendes? Una, una carretera inmensa de... ¿Cuántos puentes eran? Tenemos aquí que eran 20 puentes. O sea... Va a haber impacto Eso no hay duda Pero hay que, hay que sopesar las cosas Hay que sopesar las cosas eh, Ya hay un grupo de estudiantes Grupos ambientalistas que han ido De la UPR a protestar Por el impacto a la, Al ambiente de la carretera Son 50, 552 millones Vamos a ver lo que sucede Es medio billón de dólares Vamos a ver lo que sucede <coughs> Entonces, el plato fuerte de la noche es eh, la privatización de la generación eléctrica en Puerto Rico. Eh, yo creo que yo hice algo así como un tipo de cronología que a mí me gusta hacer. Eh, para establecer desde cuándo comienza el proceso para hablar sobre la privatización de la generación hasta nuestro eh, momento. Ok, el como él nos dijo en una noticia que se recoge del 14, me parece que es el 14 de, de enero, que ya casi estaba listo el contrato para la generación, para la privatización de la generación de la energía eléctrica. Yo ahora me voy, a, me voy a ir por el punto, por el lado político. Después, más adelante, pues entonces puedo hablar, en, no va a ser hoy, pero podemos hablar de verdad, de, porque hay una cosa que es media, que a mí no me gusta, ¿verdad?, que la persona que se le está que se le está dando el contrato para mover la privatización de la energía eléctrica es una compañía que tiene deudas con, el, con con la autoridad de energía eléctrica así que eso eso es algo como que un poquito contradictorio para mí y no me agrada que eso esté pasando obviamente este pero entonces es un tipo de mono, un monopolio esta compañía va a monopolizar todas las, las las termoeléctricas que tenga Puerto Rico, entonces pues eso es como que contradictorio, ¿verdad? Porque lo que queremos salir del, del monopolio eh, privado, público, para darse o privado pues ahí pues tenemos problemas, ¿verdad? Rafael Totito Hernández Montañez, presidente de la Cámara de Representantes, José Luis Dalmán, presidente del Senado del Partido Popular Democrático. Este eh, el Partido Popular, en una asamblea de esta que de delegados que tienen los partidos, establecieron que no van a dar paso a la privatización en Puerto Rico. Ellos creen en el sistema público. Ellos creen que el gobierno tiene que dominar y controlar muchas áreas dentro del sistema. Hay una resolución de la ONU que establece que los servicios esenciales no deberían estar en manos eh, públicas, de, eh, privadas, deberían estar en manos públicas y que, por ejemplo, la energía eléctrica es un derecho de todos los pueblos. ¿Entiendes? So, yo tengo que hacer, yo tengo que convertir que la, yo tengo que hacer que la energía eléctrica sea accesible y costo efectiva. Claro. La ONU está diciendo eso, pero por otro lado, las compañías que se dedican a producir energía dependen del mercado del petróleo, que es uno de los mercados más inestables, y que por cualquier Bobería explota como psiquitraque. ¿Ok? Esa es la realidad. Que Mientras, como dijo Ribera Chat, mientras sigamos dependiendo del petróleo, los ahorros van a ser cada vez más difíciles que se logren. ¿Ok? Ahora, Rafael, ¿te tiene que es lo que a mí me interesa de la noticia. Y José Luis Dalmau dice, ok, nosotros vamos a probar la privatización de la generación de la energía eléctrica, pero nosotros tenemos seis puntos. Que necesitamos que estén en ese contrato. seis puntos. Pero vamos a recordar algo. Tadito Hernández y José Luis Dalmau. Se opusieron al contrato de Luma. Y decían que ese contrato había que cancelarlo. Y, y le dijeron que no a la privatización. Pero ahora dan un giro. De 120 grados. Y dicen. fíjate Pensándolo bien. Vamos a abrir con la privatización. Con la, con la privatización. Miren estos, estos seis puntos. El primer punto que me da gracia. Transparencia. <ríe> Mayor transparencia. Yo no he leído la carta. Yo no he leído el contrato. Pero ¿cómo tú defines transparencia? Ahí cabe todo. <ríe> o no cabe nada. ¿Me entiendes? ¿Cómo tú vas a regular la transparencia? ¿Qué métricas tú vas a utilizar para para decir lo que se está haciendo es transparente? ¿Entiendes? Pues o sea, ya hay. Entonces se, se exigió transparencia, pero precisamente la aprobación del contrato se hizo un domingo. ¿Sabe? Estúpido. Pues no hay transparencia nada. No la hay. ¿Sabe? Se hace un domingo. Pues transparencia no. O sea, eso, eso lo puso él allí. Entonces, yo me ponía a analizar y decía, pero ven acá. La Autoridad Energétrica Eléctrica tiene, tiene un grupo sindical que se llama Lautier. Y ese grupo sindical llamado Lautier siempre ha sido esa, esos guerreros de parte del Partido Popular Democrático en contra del PNP. Y ellos siempre han tenido buenas relaciones con la UTL. La pregunta que yo me hago es, ¿en serio tú estás cambiando o tú estás tirando por la borda a tu soldado por un contrato que tiene seis puntos y que el primer punto es mayor transparencia? Esas son cosas que yo no, yo no, no comprendo. O yo puedo comprender por qué. Porque yo creo que hay muchos eh, muchos políticos que lo que incurren más que nada es a la politiquería de las cosas, pero ellos realmente saben cuál es el resultado ellos saben que hay cosas que no se pueden lograr. Y yo creo que el Partido Popular pues, ha llegado a ese punto donde dice, mira, de verdad que por más que nosotros querramos hacer, y hay unas cosas que se decidieron en otro lado. Ah, Yo puedo politiquear y decir, por ejemplo, cuando venía la extensión del contrato de Luma, ¿Qué hicieron los representantes? Se abstuvieron. ¿Pero por qué se abstuvieron? Porque ellos sabían que si ellos se, 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 se abstenían, no iba a haber ningún tipo de cambio. ¿Y qué hicieron ellos dos, José Luis Armado y Rafael T. Hernández? Amenazaron con llevar al tribunal, el tribunal, la decisión de expandir el contrato de Luma. ¿Lo hicieron? No, no lo hicieron. ¿Qué ellos hicieron? aprobaron un contrato de privatización de la generación de energía, pues entonces usted tiene que pensar y ver que no necesariamente el Partido Popular es tan diferente al PNP. Tienen una línea. Ah, que yo quiero utilizar el discurso de Luma para ganar elecciones, sí. Es lo mismo que pasó con García Padilla, que hoy García Padilla habla un montón de bobería, que las habla. Pero García Padilla, cuando Fortuño firmó el contrato de la semiprivatización o el alquiler del aeropuerto Luis Muñoz Rivera a los mexicanos, él no canceló el contrato. Que él dijo, no, ya eso lo firmaron, no puedo hacer nada. No prometía él que iba a coger y virar para atrás el pata del contrato, no. Si sí, él lo prometió, o dijo algo como eso. Pero cuando llegó a gobernar, dijo, el contrato se queda. El contrato se queda. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que dijo fue, yo puse unas enmiendas por ahí en el contrato y qué sé yo, para supervisar lo que se estaba haciendo y con eso se limpió la cara. ¿Y qué está haciendo el Partido Popular? Exactamente lo mismo. Yo no puedo cancelar el contrato, yo no lo voy a cancelar o yo, no, perdón, yo tengo que aprobar el contrato de privatización porque esto está fuera de nuestro control. Ya yo no puedo ser Entonces, para curarnos en salud, pues vamos a poner estos seis puntos. El primero, transparencia. El segundo, protección a los empleados y sus beneficios en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¡Ja! ¡Ah! Eso, es, eso es estúpido. o sea, esto, okay. Protección a los empleados y sus beneficios. Esa es cosa que ya tú no vas a tener control. Dentro, dentro de uno o dos años, tú no vas a tener control de esas cosas. Cualquier ahorro producto de la privatización se refleje como reducción en la factura de servicio. Bueno, si eso está brutal. O sea, es súper brutal. Que no se permita la subcontratación de socios, aliados, subsidiarias ni otras organizaciones ligadas a la empresa con la que se está negociando. O sea, Jaramillo, esos seis puntos valen la útil para el Partido Poder Democrático. Esos seis puntos. <ríe> que la prioridad de subcontratar sub sean empleados, empresas y empleados de, de la isla. Eso a la hora de la verdad es estúpido, porque si a, la, si, a la, si a la empresa que se le da prioridad para subcontratar, que sea puertorriqueña, es PNP o tiene relaciones con el PNP, usted lo van a criticar igual. Así que eso es letra muerta allí. Y que las extensiones de contrato tengan que contar con el voto unánime de dos de los representantes del interés público ante la junta de directores de la Autoridad para Alianzas Público Privada APP. Según ordena la ley 120 2018. Sabes, Él dijo, "Sí, nosotros vamos, sí." Para que tú puedas tener el voto unánime de esos dos, porque en esta ocasión si tú necesitas la unanimidad de todos porque en estos momentos sí la necesita. Para que tú puedas tener esa unanimidad. Esos seis puntos tú tienes que probarlo. O sea, el sexto punto no es un, no es un punto adicional. Solamente se, son cinco. Porque está de default que para este tipo de contrato tú necesitas el voto unánime. O sea, que los seis puntos no, son cinco. Y son cositas que hace Tatito Hernández, que tú a veces no lo entiendes. O sea, si te fijas, con la extensión de Luma, que sí podían abstenerse y no meterse en el fogón político, pues dijeron, pues mira, vamos a tenernos Pero para esta es contradictorio totalmente. Porque como tú le vas a estar pidiendo, cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú vas a estar peleando y chavando encontrar un contrato en el pasado? Y ahora, dice, ok, vamos a seguir privatizando. Pero si no quería la privatización de Luma, porque ahora lo no que o sea, son cosas que uno no entiende. La, la cosa es que el 15 de diciembre, eso fue a principio de semana, la Junta de Directores de la APP aprobó la, privat, la privatización de la energía de la generación de energía eléctrica en Puerto Rico. Puerto Rico dividió la autoridad en dos. Está la generación y está la distribución. La distribución son los que se encargan de cobrar y son los que se encargan de él de mantener los postes listos para la transmisión de la energía. La generación son los que trabajan en las plantas, en las generatrices. ¿Ok? La generación son, por ejemplo, en, en el último huracán que, tuve, que, que tuvo la isla, este, Fiona, aquellos se llenaron con agua. Las la generatrices se llenaron con agua y por eso fue que la luz tardó un poco en llegar. ¿okay? Pero ya esa parte era la Autoridad de energía Eléctrica cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Eh? Pero ya ahora se privatizó la distribución y se privatizó la generación de energía eléctrica. ¿Por qué se está privatizando? Pues todo el mundo está diciendo que se está privatizando todo el área porque el dinero que Estados Unidos va a asignar a la isla no puede estar en manos del gobierno, debe estar en un ente privado. Claro, esto puede garantizar que se hagan las cosas bien. ¿como que no? Y uno cruza los dedos que las cosas se hagan bien. Pero eso puede pasar. Que tú le des los chavos a esta gente y esta gente se vuelve loca y no vea lo que tenga que hacer. Claro, es un dinero federal. que Van a haber una gente federal que va a estar pendiente de lo que se está haciendo. Según, según la ley 29-2009 de las APP y la ley 120-218... Ley para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Ahora el asunto pasa a la consideración de la Junta de Gobierno de la AEE que se van a reunir el 25 de enero. Sí, la APP sí aprobó y todo lo demás, pero ahora ese contrato tiene que pasar a la AEE, al gobierno de la AEE. Y entonces ellos son los que van a dar la última firma y este, validar el contrato totalmente. Claro, allí puede pasar... Que sí, como que puede pasar que no. Puede pasar que, que, que la APP apruebe o que el gobierno de la autoridad de energía eléctrica diga: Mira, este contrato no va para ningún lado. Puede pasar, pero yo lo dudo. Yo creo que ese paso más que nada es protocolar, ¿verdad? Pero yo creo que ya eso está, todo está cuadrado. Yo creo que ya, ya todo está cuadrado. Este, si usted se fija, eh, en, en pasados podcasts yo traté de explicar, ¿verdad? En, Dentro de lo que sé, porque son muchos son documentos, leyes y cosas que a veces uno no tiene el, el, el expertise, el maestro de historia. Pero sí se ve, un, usted puede notar, un tipo de, de una preparación y lo primero que para transformar el sistema eléctrico del país, transformar el sistema eléctrico del país, lo primero que, hice, que se hizo fue crear unas leyes para fomentar que esto pase. ¿okay? Se crea la ley de la APP. 2009 para que entren eh, públicas privadas, empresas públicas privadas a, a, a bregar en Puerto Rico. este Y poco a poco el gobierno se va desprendiendo de una responsabilidad que el gobierno tenía a cargo ¿okay? este, y estableciendo, permitiendo que la empresa privada trabaje. <ríe> Mira, esto de la empresa privada puede funcionar como que no puede funcionar. Puede funcionar bien brutal. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues eh, yo creo que la, la, la energía eléctrica es privada. Es privada. Y funciona nomás bien, súper cool, de ¿verdad? Este, Por ejemplo, a mí no me gustaría... este, A mí me gustaría que Puerto Rico no solamente tuviese Luma y lo que sea. A mí me gustaría que Puerto Rico entraran otras compa compañías, como pasó con los celulares, en, que entren otras compañías a suplir la energía eléctrica. Y que verdaderamente el puertorriqueño tenga la oportunidad de decidir con qué compañía me voy a ir. Eso es lo que a mí me gustaría. Este, yo también siempre he creído que Puerto Rico tiene que leer, la, la, la gente que brega con la energía eléctrica tiene que leer la escritura en la pared. Por ejemplo, yo estaba viendo lo que está, lo que está haciendo Junta, eh, Casa Pueblo, y es sorprendente lo que ellos están haciendo con relación a las placas solares. Eso se está moviendo. O sea, ver, la gente, la gente, eh, cuando yo escucho a la gente que brega con la energía eléctrica, Dice, no, porque es que necesitamos terreno más grande para poner para aquello, para lo otro. Pero yo necesito, nosotros no necesitamos terreno más grande. Nosotros lo que necesitamos es poner placas. Que la, que la gente tenga placas solares. ¿No se puede cambiar el sistema de petróleo por placas solares? Pregunto yo. Que en vez de tener gente trepaje en poste y toda la vaina, Tú tenés personas que vayan a... La, tú tenés el gobierno que en vez de ponerle un contador, yo le, pongo una placa, yo le pongo las placas solares, yo le pongo la batería y yo le cobro por eso. Y si hay algún servicio, algún servicio de reparación, yo los llamo y yo tengo unos empleados bregando con eso. Eso no se puede hacer. ¿Me entiendo lo que digo? O Sabes, si no lo hacen ustedes ya la empresa ya la empresa privada en Puerto Rico lo está haciendo y cada vez son más las personas yo creo que leí un numerito que habían como 10.000 personas que ya se habían desconectado <coughs> y la autoridad inglaterra tiene una tiene una deuda con unos acreedores pero si cada vez más sabe para yo para, mira para yo pagar la deuda yo tengo que mantener mi clientela si nuestros clientes, si los clientes de ustedes, autoridades eléctricas, empiezan a ver que con ustedes no tienen el servicio y con las placas solares yo tengo el servicio, poco a poco la gente se va a ir. ¿Quién va a pagar la deuda? ¿Sabe? Yo sé que a veces la gente se puede quejar porque paga un poquito más, un poquito menos. Normal. Pero por lo que más se puede enfogonar la gente, es porque no tenga luz. Es porque pasa un huracán. Y tú estés tres años sin energía eléctrica. Por eso sí, la gente se puede molestar ¿Sí? Si, COVID, si me sabe, si, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, eh, yo jamás pa pa pago lo que pago en Puerto Rico. Jamás y nunca. Y más en los meses de invierno, cuando no se tiene que prender el aire acondicionado. Aquí no se paga nada. Es una cosa bien loca. Cuando yo digo, ¿y qué es esto? Y te recibo. Esto nada más. Literalmente, esto nada más. <ríe> A ese nivel. Y dije, pues entonces cuánto, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos. Literal. Ya no estoy mintiendo. Okay. Pero entonces, si tú le subes el precio a las cosas, y entonces encima de eso no tengo servicio, pues ahí tenemos problemas. Este. La cosa es. Eh, tanto Eduardo Ferré como Luis Ortiz, que son los representantes del servicio del interés público, ¿verdad? Eh, hicieron comentarios acerca de la decisión que tomaron. Eh, por su parte, el presidente de la Cámara, Rafael Taddeo Hernández, adelantó que se incluyeron las seis disposiciones que se habían exigido a cambio de que los representantes del interés público votaran a favor del acuerdo. Pues, repito, no son seis, Son cinco. Son cinco. Porque tú necesitas el corillo, o sea, tú necesitas el corillo completo para probarlo. Son cinco disposiciones las que, las que pidió este, eh, Tatito Hernández y José Luis Dalmón. ¿Qué opinó este, María de Ur Santiago Uden y Denis Márquez? Ambos son este, legisladores por parte del Partido Independentista. La determinación de iniciar el proceso de privatización de la generación de energía eléctrica constituye el paso final en la carrera por entregar a los intereses privados, una de las funciones fundamentales del sector público. ¿Ok? O sea, ella entiende que por, más que por más malo que pueda ser el servicio a través del sector público, no hay que quitárselo al sector público y, la, y, y dárselo a manos privadas. Porque María de Lourdes de Santiago no cree en la empresa privada. Y todo lo que sea empresa privada es malas palabras. Eso es lo que ella cree. Pues es una postura socialista. Y Denis que también lo cree, pues es una postura socialista. O sea, ellos creen que el gobierno tiene que ser ese gran Estado inmenso que es el que, el que, el que suple, el, el, el buenazo, el, el, el salvador del, de, de, del universo, ¿verdad? El, el, el Estado. La votación de la Junta de Directores de la Autoridad para la Alianza Público-Privada fue unánime, lo que quiere decir que los representantes en esa Junta de los presidentes de Cámara y Senado favorecieron la entrega de lo que quedaba en manos públicas de la AEE como, legisla como legisladores del Partido Independentista puertorriqueño, condenamos ese voto y cuestionamos si representa el parecer de la mayoría de los legisladores en ambos cuerpos. ¿Ok? Hasta ahora solamente hay uno que ha protestado. Los demás están bien chillin <risa> Están bien chilling. Este, mira, muchas veces... Nosotros queremos, ¿verdad?, este, hacer las cosas de, de una forma u otra. Y, y la verdad el caso es que, mano, tú sabes, este, no sé, muchas veces hay que probar otros caminos. ¿Entiendes? Y uno se puede cerrar a que la privatización no vaya a resolver las cosas. Si la privatización trae, trae unos problemas, ¿verdad?, que entran en compañías que obviamente su, su mayor este, prioridad es el lucro fine, tranquilo, pero oye o la UTI era había gente que quería lucrarse ¿me entiendes? o sea, ahora mí yo quería tener un lucro de eso quería ganar dinero o sea, que, que también esté importante Entonces, lo, otro, lo, lo otro importante es que esto no es que se le venda esto es, esto es un contrato para operar tampoco es que se le está vendiendo a la compañía que tú tienes la oportunidad que unos años, si no funciona, pues te vuelves al sector público otra vez. Luis Raúl, que es verdad que ya se le conoce por ser una persona este afín con eh, afín en, en contra de las eh, políticas de privatización, dijo el presidente de la Cámara, Rafael Tarito Hernández, arremetió... Ah, perdóname, esta es la opinión porque Luis Raúl se, se agita por lo que pasó... Pero el presidente de la Cámara, Rafael Tito Hernández, le sale el paso y dice que eh, el representante independiente, Luis Raúl Torres, tras emitir unas declaraciones escritas el domingo, que los presidentes legislativos le han fallado al pueblo que confió en ellos y han dejado atrás los ideales y valores del Partido Popular Democrático. La realidad es que el Partido Popular Democrático es un partido de eh, centro izquierda, con una, un fuerte sesgo hacia el socialismo. Que el mismo Marín era algo como eso. ¿okay? Y eh, eh, Tocqueville, eh, por ejemplo, pues él era un demócrata. Pero era una demócrata tipo eh, Franklin Delano Roosevelt. Este, eh, bien de que, el, de que el gobierno tenía que hacer unas cosas, ¿verdad? E intervenir en muchas, en muchas áreas. Este, entonces, pues Rafael T. T. Hernández. Este le sale el paso y va a remeter contra él ayer Hernández dijo que el reclamo de Torres es para las gradas dado a que no ha presentado al igual que ningún legislador del PNP un proyecto para eliminar la participación de los representantes del interés público de la junta de la AAPP ¿y cómo es eso? o sea que ellos él, él protesta pero él no presenta proyectos para arreglar las cosas es algo, es algo estúpido no es serio andar con un switch de prender y apagar para cuando es más conveniente ser popular. Yo soy popular siempre, dijo. Pero Torres le contesta que se desafilió del PPD el año pasado. Contestó que aquí el único que cambió de postura fue usted, Hernández. Y, y mi diferencia en esos asuntos los conoce usted y el país. El que dijo que no había, que no había transparencia y que no se debía aprobar la APP de generación en agosto del 22 fue usted y se le hizo creer la Alianza y se y se lo hizo creer a las alianzas de las comunidades. Ahí entonces retiró un benedito bien fuerte que este él nada tiene que contestar. O sea, y sí, o sea, es una, contra, es una gran contradicción del, del, del partido popular, ¿verdad? Este aprobar este contrato cuando realmente ellos se opusieron todo el tiempo. Y eso demuestra que, pues, ¿sabes? yo no por eso es que yo no hago caso a los politiquerías ni nada por el estilo. Tú sabes, por ejemplo, este García Padilla decía que Fortunio votó un montón de gente y que él no va a votar gente y que, mira, él nunca contrató a esa gente para atrás. <risa> Gobernó y prometió que si desarrollarían no sé ni cuántos empleos, que 30 mil empleos o algo así, no hizo nunca nada de eso. El representante José Che Ortiz del PPD también se opone al contrato y e hizo lo siguiente. El representante popular José Cheito Rivera Madera pidió ayer la renuncia de Elisa Ortiz al cargo de representante del interés público ante la Junta de Directores de la Autoridad para la Alianza Público y Privada, la AAPP, luego de que ésta votara a favor de la aprobación del contrato para privatizar la generación de energía del país. Yo no había sabido de José Cheito Rivera, no sabía que existía, pero ya sabemos. Y eso es importante. <ríe> A nivel político, eso es importante. o sea Ya nosotros sabemos quién es Cheito, eh, ya sabemos que está por ahí por, el, por, el, por la Cámara de Representantes y ya sabemos que está molesto con eh, Liz Ortiz Camacho, que es la representante del interés público por parte del presidente de la Cámara de Representantes, José. Tatito Hernández. Así que Cheito está molesto con, con lo que ha pasado. El presidente Camarón dijo el viernes que Ortiz Camacho estaba alineada a la postura anunciada la semana pasada de favorecer el contrato si se cumplía con los seis disposiciones. Pero según Rivera Madera, esa decisión no se consultó con el caucus del PPD. Eh, rayo. En la Cámara es contraria a una resolución que se aprobó en la más reciente asamblea del partido de no apoyar la privatización de servicios esenciales. O sea, el PPD está siguiendo la política pública de, de, de Pedro Perluisi. Sí. Sí, sí, una, es una gran contradicción, ¿verdad? Este, la decisión de la compañera y amiga Liz Ortiz Camacho es una traición, dice este Cheito, a la confianza depositada hacia ella y una postura incompatible con nuestra determinación en defensa, no solo de los miles de empleados que se colocan en riesgo, empleos, sino por conservar uno de los patrimonios más valiosos para nuestro país y evitar de alguna manera las inminentes alzas en la factura que se avecina, expresó en comunicado de prensa. O sea que ahí hay dos cositas que él está preocupado, que es los empleos, los miles de empleos, o sea, utiel, este, Estamos pendientes ustedes las cuotas ¿verdad? <ríe> y este, que se suban la, la factura. Yo creo que el, el alce de la factura este, responde mucho, responde mucho al petróleo. El petróleo y a que el petróleo no, no, eh, es inconstante. O sea, Puerto Rico tiene que cambiar el gas natural y cuidado con el gas natural porque ahora con el problemita que Putin desarrolló allí en, en Ucrania, ya el, el gas natural no está como que, ya no como que sobra. O sea, ya también hay problemas con el gas natural. Me interesó mucho y yo creo que esto para culminar este, eh, culminar el podcast de hoy. Eh, creo que este podcast se va a ir en dos partes. Cuando yo lo suba a Spotify, va a ser parte 1 y parte 2. Porque la aplicación no la entendía muy bien y entonces se me cortó. este, Pero entonces se va a ir en dos partes. Con agenda llena, Casa Pueblo, con su resurrección energética. Oye, estaba leyendo y viendo esto de Casa Pueblo y la verdad el caso es que, que, que sí que ellos me hicieron ver, ¿verdad?, lo poquito que, que observé ahí, me hicieron ver que verdaderamente sí, que es una realidad, la cuestión solar, y que no, nosotros no podemos cerrarnos a, a, a la oportunidad, y que yo creo que, y que yo creo que, o sea, sinceramente yo creo que si no se mueven, el pueblo solo se va a mover solito, y, y van a pasar a la cuestión solar. Así que la única forma de, de tú evitar una sangría de personas yéndose para la cuestión solar es que tú mejores el servicio, es que tú busques los mejores precios posibles y que te mantengas a la vanguardia de los cambios. Es que tú le metas a la cuestión solar y que la gente empiece a pagar poco. No, no poco, pero más razonable a lo que estaban pagando. ¿Ok? Bueno, como les dije ahorita, este, probablemente pues eh, si no logro, porque estoy haciendo por primera vez, sabes que si no logro, pues puede que este podcast se vaya en dos partes. Este, Recuerde ¿verdad? Este, que nos puede seguir en Twitter, Ralph Quinn, Skywalker2390, ese es el mío. O puede buscar a Mani por eh, Manuel Santana PR. Eh, recuerde también que estamos en Facebook a través de, del grupo, de, o sea, la página eh, la opinión de los puertorriqueños recuerden que estuvo una mesa de diálogo donde todos ¿verdad? podemos compartir y hablar así que por Facebook por ahí usted puede comunicarse con nosotros Recuérdense también que eh, publicamos los miércoles y los sábados ¿okay? nos pueden encontrar en, en el podcast lo pueden encontrar en Spotify lo pueden encontrar en Apple, en Apple Podcast y pronto estaremos en YouTube eh, también este recuérdese de prender la, de suscribirse y prender las notificaciones eso pues obviamente nos ayuda un montón verdad o sea, la gente sabe que existimos <risa> y, el, y el algoritmo y todo lo que esté por ahí dando vueltas pues sabe que existimos también puede calificar nuestro podcast mediante las estrellas si nos da 5 súper brutal si nos da 1 pues vamos a estar tristes pero esa 1 pues por favor pongan un comentario y dicen cómo podemos mejorar y pues mejoramos Comente tanto en las redes como en Apple Podcast, a través de Twitter puede comentar y a través de Facebook también puede comentar. Bueno, sin más nada que decir, muchas gracias por su atención. Y nos veremos en el próximo podcast donde hablaré. Yo estoy asociado con el reggaetón. No sé por qué rayo, pero estoy asociado con el reggaetón. No porque lo haya escuchado tanto, sí lo escuché, pero no tanto. Yo era más rapero. Eh, yo crecí con el maestro, la base y fundamento, que es Vico sí. Y este sábado yo quiero hablar de Bicosí, este como un fanático. Así que voy a hablar como un fanático que soy de Bicosí. Y quisiera determinar si Bicosí es la base y el fundamento de todo lo que hay por ahí o si no. Así que pues el sábado pues nos veremos en, en el podcast La Opinión. Que es sábado de filosofar. Los espero por allí. Así que muchas gracias por su atención. Y nos veremos en el próximo podcast se despide de ustedes Rubén Quiles